0: Also ich habe in keiner Sekunde dieser Spur gezweifelt, dass wir zurückkommen. Es geht am Ende darum, sich nicht damit äh, ja, in, äh, ja, aufzugeben, sondern am Ende geht es, ist mein Job, Lösungen zu finden. Äh, und die Lösungen waren, äh, was, müssen wir mit, was müssen wir verändern, äh, damit wir Duisburg äh, in die Knie zwingen und äh, dass wir den nächsten Treffer erzielen. Und äh, das war die einzige Überlegung. Und, äh, Fußball das haben wir im letzten Heimspiel gegen Chemnitz hier erlebt. Fußball ist vieles möglich. Du musst aber immer daran glauben, man muss dein Bestes geben. Und das hat die Mannschaft halt gemacht und ich auch.
1: Tor! 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 1 -0 für die Münchner Löwen! Der offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen
2: für echte Löwen.
1: Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer
2: Gastgeber ist Jan Mauersberger.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Ja, der erste Spieltag ist rum. Die Löwen gewinnen gegen den Tabellenführer MSV Duisburg. Spektakulär mit 3 zu 2. Heute, zu unserer 19. Folge, ein wenig ein anderes Konzept. Wir machen den Spieltagstalk und dazu habe ich einen Gast bei mir sitzen, das ist der Felix Hiller. Man kann auch sagen, er ist Experte, denn ihr habt den Namen natürlich erkannt, Hiller. Nicht nur aus der Folge 4 war das, glaube ich, als er zusammen mit seinem Bruder im Podcast sich vorgestellt hat als Mensch, sondern eben natürlich, weil der Name Hiller ja auch schon nach Fußball-Expertise schreit. Und demzufolge ist er heute hier und wir sprechen nochmal über den vergangenen Sonntag, über dieses Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg. Grüß dich Felix. Grüß dich Jan, servus. Ja, wir haben den Trainer gehört. Er hat jede Sekunde daran geglaubt, beziehungsweise er hat nicht daran gezweifelt, dass seine Mannschaft zurückkommt. Unfassbares Comeback. Ja,
2: ja man kann das ganz genau so zusammenfassen, wie Michael das gesagt hat. Für mich persönlich war das so, dass für mich wenn das Spiel schon klar war, wir sind die bessere Mannschaft. Also wir haben extrem gut gespielt. Wir sind gut von Anfang an ins Spiel gekommen. Die Tore waren meines Erachtens meine Schlutigkeiten und zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit hat die cleverere Mannschaft geführt. Und am Ende aber die bessere Mannschaft gewonnen. So finde ich kann man das gut zusammenfassen.
1: Absolut, wir haben das ja auch live im Löwenradio kommentiert. Wir durften leider nicht ins Stadion, also wir mussten von zu Hause kommentieren. Ähm, du warst im Stadion, wie waren deine Eindrücke am Sonntag?
2: Genau, ich war im Stadion, ich war für die Anzeigetafel zuständig, heißt, ich habe doch während des Spiels relativ viel zu tun gehabt, weil es sind ja einige Tore gefallen. Mein Eindruck war, es war sehr gut strukturiert. Wir haben in der letzten Folge ja schon unseren Veranstaltungsleiter und unseren Sicherheitschef Dominik Grasel und Fabian Bruckner gelobt. Das kann ich nach dem Spieltag nur zurückgeben. Es war, man ist reingekommen, durch ein Kontrolleurszelt, in dem Fieber gemessen wurde. Man hat nachgeschaut, steht die Person auf der Liste. Man hat dann seine Spieltagsakkreditierung bekommen. Und ist erst eben nach der Kontrolle dann zum Stadion gekommen. Ja, natürlich war alles ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Spieltag gewesen, an dem was zu tun gewesen ist. Und von dem her war auch immer rund um das Spiel viel los.
1: Ja, ich hatte es ja auch mit Michael Scharold schon angesprochen. Nur die, die auch wirklich eine Funktion haben, kommen in den Stadion. Und das Löwenradio gilt ja offiziell dann eben nicht als Funktion, die man vor Ort ausführen muss. Den Tafelmann muss man machen. Natürlich gibt es da jemanden, auch den... Können wir gerne mal einladen zu einer weiteren Folge. Aber am Sonntag war das eben dein Job und äh, war schon ruhig im Stadion. Es waren etwas mehr als 200 Leute da. Hast du bei der Mannschaft irgendwie gespürt, dass, das, dass die irgendwie anders aufgetreten sind als sonst?
2: Also ruhig ist es gewesen in der Hinsicht, dass die Fans einfach nicht so laut gewesen sind. Man kann aber sagen, die Fans waren trotzdem mit dabei. Natürlich zum einen. Durch die Banneraktion, die wir gestartet haben, zum anderen muss man aber auch sagen, man hat die Fans rund um das Grünwalder Stadion gehört. Man hat sie singen hören, von dem her war es nicht ganz ruhig. Man hat natürlich auch die Leute, die vor Ort waren, gehört. Aber man hat auch die Mannschaft gehört, dass sie sich extrem heiß gemacht hat. Auch nach dem Pausenrückstand ähm, geschlossen, wieder zurückgekommen. Sich einfach im Spielertrakt nochmal heiß gemacht, um ja auch mit der nötigen Energie in die zweite Halbzeit zu starten. Es war ruhig, still war es aber nicht. Also
1: voller Elan in diesem Spiel gewesen. Und wir waren natürlich auch voller Elan im Löwenradio und haben hier nochmal die Tore für euch. Wer es nicht gehört hat, morgen einschalten ab 20 Uhr auf der Homepage wwwlöwen radiode könnt ihr die Live-Kommentation von Gilbert Kalb und mir mithören. Seid dabei.
0: Der sucht wieder links draußen Philipp Steinhardt, nimmt den Ball mit der Brust an, schöner Tunnelpass zu Dressel, der nimmt links Bikki, Entschuldigung Owusu mit, immer noch Dressel, 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 Schuss, Tor! Tor, für die Löwen, 1 zu 2, Anschlusstreffer und das hat Dressel eigentlich ganz allein zu verantworten. Doppelpass mit Steinhardt, Doppelpass mit Owuso und dann taucht er links auf im Strafraum und legt den Ball dann sogar noch zwischen Torwart und Pfosten ins kurze Eck hinein, also wunderbares Ding und jetzt haben sich die Löwen tatsächlich mal für eine Drangphase belohnt in der 69. oder 68. Minute ging es dann ganz schnell und somit Spielstand nur noch 1 zu 2 und Jetzt ist die Marschrichtung natürlich klar das 2 zu 2 muss her, Owusu nimmt den Ball wieder schön runter auf Roko. der hat links ein bisschen Platz, schickt dann wieder nah, ich dachte er schickt, Owusu hat den Ball aber nochmal selber aus 16 Metern, zieht er nochmal! Tor 2 zu 2, Bikiroku! 2 zu 2, Bikiroku! Der zieht einfach mal ab aus 18 Metern. Und das Ding dreht sich und dreht sich links ins kurze Eck hinein. Doppelschlag für die Löwen innerhalb von 5 Minuten. Stellen die hier wieder auf 2 zu 2. Und das wissen jetzt hier auch die Nachbarn unseres Home Studios, weil hier schön die Tür offen ist. Aber das soll uns wurscht sein. Die Löwen mit dem Ausgleich. Bikiroku, Und ich wollte noch sagen, schick doch den Owusu da in den Strafraum hinein. Aber nein, macht er nicht. Er zieht einfach Einfach mal ab aus 18 Metern, halblinke Position und das Ding schlägt 1 2 zu 2
1: Wieder die Löwen im Ballbesitz, weil Owusu steht vor dem Tor und schiebt ihn ins Tor! 3-2, oh! oh! ja! Owusu, das ja nicht, Owusu. Das ist sagen. Owusu steht Owusu. schon wieder vor dem Tor der Duisburger und schiebt ihn rein. Die Löwen freuen sich auch da. Ja gut, da hält man es nicht den Abstand, aber 3-2, die Löwen drehen das Spiel gegen Duisburg. Die werden narrisch, würde ich sagen. Wieder wohl ein Fehler im Spielaufbau der Duisburger. Sascha Mölders steckt ihn gerade noch so durch. Und dann ist Owusu, der sich wunderbar um Comper herumdreht und ihn dann unter Weinkauf ins Tor schießt. 3 zu 2, 86. Minute für die Löwen. Ja, da ging es turbulent ein bisschen durcheinander. Gilbert konnte seine Freude nicht zurückhalten, aber auch alles völlig normal. Wenn du ein solches Spiel von 0-2 auf 3-2 drehst, das ist wirklich Wahnsinn, da kommen einfach Emotionen hoch, das ist, das ist gigantisch.
2: Ich kann es nur so zurückgeben, ich habe mir während des Spiels immer nur gedacht, hoffentlich ähm, ja, schwenkt die Kamera nicht mal hoch zur Anzeigetafel, weil sind ist, glaube ich, in dem Spiel nichts gegen mich gewesen. Ich bin da oben rumgehüpft, nach dem 3:2 durch den Prinz habe ich geschrien wie nochmal was. Also ich habe mir am Anfang vorgestellt, wie das Spiel wird vielleicht ähnlich wie das Spiel gegen Braunschweig ähm, zum Rückrundenstart. Ein Chemnitz 2.0 ist jetzt auch in Ordnung gewesen, war nervlich, aber natürlich deutlich anstrengender. Aber natürlich für die Spannung äh, eine überragende Sache.
1: Und wir haben es im Intro gehört, Michael Kölner hat zu keiner Sekunde daran gezweifelt, dass seine Mannschaft zurückkommt, Comebacker-Qualitäten hat. Und äh, tatsächlich haben auch wir im Radio stets daran geglaubt, dass Dennis natürlich ein solches Tor auspackt, super selbst vorbereitet mit dem Doppelpass und dann schiebt er ihn cool ins kurze Eck. Das war also wirklich der Dosenöffner.
2: Absolut. Die Mannschaft hat da vorher ja auch schon die ein oder andere Chance rausgespielt. Am Ende hat dann der letzte Pass, wie man so schön sagt, gefehlt, um dann doch äh, gefährlich zum Abschluss zu kommen. Und das Tor vom Dennis war dann einfach der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, die Mannschaft lebt, ähm, die Mannschaft kämpft weiter. Und das hat sich ja kurze Zeit später dadurch in Effe wieder gezeigt: 2 zu 2. Und spätestens da war für mich klar, wir gehen heute nicht mit einem Punkt hier raus, sondern. Die drei Punkte bleiben in Giesing.
1: Ich habe genau, was du gesagt hast, dass wir phasenweise der letzte Pass nicht gepasst hat. Ende der ersten Halbzeit oder so auch in dieser Drangphase der ersten Halbzeit nach 20 Minuten, da wollten die so, so viel klein klein spielen, rund um den 16. Und Da hätte ich mir gewünscht, mal aufs Tor zu schießen. Aus einer wirklich guten Situation hat man gemerkt, okay, ich gebe nochmal nach links oder nach rechts oder versuche den vermeintlich besser Postierten nochmal anzuspielen. Da hätte ich mir wirklich einen, einen Torschuss gewünscht. Und in der zweiten Halbzeit, gerade nach dem 0-2, wo wir uns ein bisschen fangen mussten, da haben wir dann irgendwann aus 25 Metern geschossen.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, die Mannschaft wollte sehr viel technisch lösen. Nicht nur im Angriff, sondern auch die langen Bälle, die wir oft hinten rausspielen, wenn der Rückpass dann zum Torwart kommt und wir den Ball dann auf dem Sascha spielen, dass er dann nach rechts oder links abgelegt wird, um dadurch das Spiel zu eröffnen, dass wir das versucht haben, doch mit... Ähm, kurzen Bällen hinten raus spielerisch zu lösen. Und es war dann eben dann auch am Gegner schon 16er so, dass wir dann versucht haben, doch den besser postierten Mann zu sehen, zu suchen und anzuspielen, statt einfach mal selber drauf zu hauen. Am Ende haben wir es gemacht. War dann doch glücklich, dass wir die Taktik dann in der Hinsicht dann doch so überworfen haben und dann die drei Tore noch geschossen haben. Aber das sind Sachen, die lernen wir. Wir sind aus der langen Pause zurückgekommen. Und ja, aus jedem Spiel zieht man seine Konsequenzen. Und technisch wissen wir, haben wir es drauf Jetzt einfach mal den Hammer rausholen und dann fallen auch die Tore.
1: Ja, vor allem technisch muss man sagen, auch gerade in der Schlussphase, in der letzten halben Stunde über die linke Seite mit Steini und mit Dennis Dressel, wie die sich da durchgespielt haben, durchkombiniert haben. Dennis immer auf Lücke gegangen und das Tor, wie gesagt, hatte sich ja selber vorbereitet. Also da muss man sagen, ganz, ganz starke Leistung in den letzten halben Stunde Von der linken Flanke Auch die rechte Seite hat mir gut gefallen. Erst Herbert Paul in der ersten Halbzeit bis er dann, glaube ich, am Ende seiner Kräfte war und dann ersetzt wurde durch Marius Wilsch, der auch nochmal Gas gegeben hat. Also es gibt eigentlich niemanden, den man nicht positiv erwähnen kann an diesem Spieltag. Wirklich tolle Mannschaftsleistung, tolle Leistung der Jungs von Michael Kölner und das bestätigt ja auch die gute Arbeit unter der Pause oder während, während der Unterbrechung, denn äh, wir haben Kraft.
2: Absolut, nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch. Also ich glaube, dass sich dieser Trend einfach noch weitergesetzt hat, dass die Jungs einfach noch die Erfolgsserie im Kopf hatten. Denn trotz des 0-2-Rückstands zu 2 Rückstands war niemals der Punkt, dass die Jungs aufgesteckt haben. Sondern man hat immer das Gefühl gehabt, sie wollen weiter das Spiel machen. Und das, damit haben sie sich am Ende auch belohnt, dass sie da einfach den kühlen Kopf bewahrt haben. Und das ist meiner Meinung nach eine extreme Stärke, die uns auch durch die weitere Saison so tragen wird.
1: Und das Bestätigt auch FKM Biki im Interview nach dem Spiel.
2: Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen in dem Spiel und ähm, haben, finde ich, ein überragendes Spiel gemacht in den ersten 20, 30 Minuten. Da wusste Duisburg gar nicht, was hier los ist. Ähm, dann wurden wir ein bisschen ängstlicher. Keine Ahnung, warum. Müssen wir uns nochmal anschauen. Und ja, dann kriegen wir so ein Standardtor, so ein blödes. Dann direkt zur zweiten Halte wieder das zweite. Aber ich denke, wir haben heute großen, großen Charakter gezeigt und auch gezeigt, was wir für eine geile Mannschaft sind und haben es. Wahnsinnig
1: geil gedreht. Ja, es ist wirklich eine geile Truppe und es macht richtig Spaß, den Jungs zuzuschauen.
2: Ja, richtig. Also ich habe mich riesig gefreut, so wie es der Michael auch gesagt hat, der freut sich einfach auf den Sonntag. Egal, was natürlich jetzt vorher passiert ist. Und ja, die Jungs haben es einfach den Leuten auch zurückgezahlt. Es war ein spannendes Spiel, es war ein gutes Spiel. Die Jungs haben gezeigt, was sie drauf haben. Die Jungs zeigen auch, dass noch mehr Potenzial in ihnen steckt. Und ich finde für einen mehr oder weniger fast Rückrundenstart, kann man das ja schon fast wieder nennen, war das nach der Pause ein überragendes Spiel und ich freue mich auf mehr.
1: Wir wollen natürlich jetzt nicht so viel Euphorie entfachen und müssen ja immer ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, aber das war schon wirklich ein ganz, ganz großes Comeback und ein Fingerzeig an die Liga. Vor allem aber auch an diejenigen, die nicht so leise gearbeitet haben wie wir. Wir haben wirklich leise gearbeitet, gut gearbeitet, was man ja auch sieht. Und äh, ja, die eine oder andere Mannschaft, der eine oder andere Club hat etwas mehr. Zu reden gehabt in der Pause und nein, wir schauen auf uns und wir schauen auch auf uns morgen. Morgen findet das Auswärtsspiel in Kaiserslautern statt. Ja, es gibt noch einen, den man wirklich besonders hervorheben muss. Also du hast ja schon Michael Kölner als Trainer und Coach hervorgehoben. Klar, dass er ruhig geblieben ist, dass er immer an seine Mannschaft geglaubt hat. Aber wie cool ist das denn, wenn man nach einem Spitzenspiel, nach einem Sieg im Spitzenspiel dann sowas im Interview verrät?
0: gefühlt, mit Headsets, neue technische Variante entdeckt? Nee, ich war live zugeschalten vom Löwenradio und hab zwischendurch immer wieder mal moderiert. Nee, Spaß beiseite.
2: <lacht> also für mich der Spruch des Jahres. Ja, absolut. das zeigt einfach seine Coolness, die er hat und ganz wichtig auch den Humor und auch die Ruhe. Und das ist, glaube ich, eine Sache oder eine Stärke, die er auf die Mannschaft auch ausstrahlt und dann eben auch nach 0-0-2-Rückstand einfach der Mannschaft vermittelt, okay Jungs, ihr macht das gut. Und ich habe auch während des Spiels, wir haben es am Anfang gesagt, es ist ruhig gewesen im Stadion, deswegen kann man natürlich auch die Kommandos von Michael deutlich besser hören. Egal, ob jemand einen Fehlpass pass gespielt hat, ob der Spielzug jetzt nicht so funktioniert hat oder nicht, es kommen von Michael immer nur die lobenden Worte. Und diese positive Grundeinstellung und ja einfach das für die Mannschaft sein und dieses lockere das was er mit dem Spruch auch rausgehauen hat, zeigt einfach das Erfolgskonzept meiner Meinung nach, das Erfolgsgeheimnis, was der Michael auf die Mannschaft überträgt und was der Mannschaft auch gut tut und dann auch dazu führt, dass wir so einen 0-2-Rückstand auch mal einen 3-2-Sieg umwandeln können. Absolut,
1: also sau coole Aussage und du hast gesagt, es zeigt seine entspannte Art und äh, Aber auch eine Wertschätzung für die Formate, die wir hier umgesetzt haben. Er hat mir auch verraten, er hört jede Folge vom Podcast. Also das ist auch schön für uns, das dass zu hören, dass er da auch wirklich so hinter auch den Produkten, die wir anbieten, für euch steht. Das Löwenradio hat er auch gekannt. Auch da habe ich ihm schon das ein oder andere Mal ein Tor, einen Torjubel vorgespielt. Oder auch das Chemnitz-Tor hat er ja auch live im Podcast sozusagen, oder real live im Podcast gehört. Also wirklich toll, dass auch ein Trainer hinter den Formaten und hinter der Arbeit steht, die wir in der Geschäftsstelle leisten. Da sei nochmal dazu gesagt, wer weiß, vielleicht ist er ja morgen wirklich dabei im Löwenradio, vielleicht gibt er ja wirklich mal einen kleinen Kommentar ab. Wenn wir morgen ab 20.30 Uhr dann live auf Sendung sind, beziehungsweise das Spiel findet um 20.30 Uhr statt, die Übertragung, Gilbert Kalb und ich werden ab 20 Uhr wieder für euch im Löwenradio vertreten sein oder das Löwenradio eben on Air gehen, damit wir das schwere Auswärtsspiel in Kaiserslautern für euch übertragen. Letztes Mal hatten wir ein bisschen Probleme. Da konnten wir nur maximal 2000 Zuhörer gleichzeitig im Stream halten. Das hat uns also wirklich überrascht. Tatsächlich, dass so ein großer Andrang war. Herzlichen Dank an alle, die da auch zugehört haben. Und ja, aber auch Entschuldigung an alle, die draußen bleiben mussten. Wir waren wirklich durchgehend bei 2000 Zuhörern und äh, das haben wir natürlich geändert. Morgen können bis zu 10.000 zuhören. Mal schauen, ob wir diese Kapazitätsgrenze auch knacken bzw. erreichen. Seid morgen dabei, Löwenradio ab 20 Uhr, 20.30 Uhr ist Ampfiff und äh, uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr auch diese kurze Episode, den Spieltagstalk gegen den MSV Duisburg euch reingezogen habt und äh, ja, wünsche euch eine gute Woche. Viel Spaß morgen beim Daumen drücken, beim Knaller gegen die Roten Teufel wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr ein Feedback habt, schickt gerne eine E-Mail an podcastdsv 1860de Ihr merkt, wir sind gerade so ein bisschen am Ändern unseres Konzepts. Wir werden am Freitag nochmal für euch da sein und ab nächster Woche dann regelmäßig einmal die Woche am Mittwoch, denn mit der live übertragung im Radio und dann noch dem Format des Podcasts müssen wir schauen, dass wir nicht zu viel 1860 auf die Ohren kriegen. Auch da könnt ihr uns gerne mal einen Kommentar Schicken, wie ihr das so findet. Wir sagen Servus. Servus. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja. Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist
0: das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.